0: 80年のロングセラー使い続けた人が知っている安心の品質と効果その悩みいつまで我慢しますかまずはお試しをお問い合わせは東洋厚生製薬所へ白川先生おはようございますおはようございます今週もお話をどうぞよろしくお願いいたします,、はい、しします先週安定要素水についての話だったんですけれども、はい、今週もさらに伺っていきたいと思います、はいガン以外の疾病への応用もあるというふうに伺ったんですけれども、はいはい、そこら辺の可能についてお話をお願いいたします、はいはい。そのためにはですね、地球の歴史をもう一回振り返ってみますと、最初の微生物が30億年程度前にできたと。多細胞、細胞がある生物になった最初の生物がコンブだと言われています。そうすると、皆さんご存知のようにコンブの中には大量に要素が入っています。なぜ昆布の中に大量に要素があるかっていう疑問を解かなきゃいけないわけですね。昆布とかその微生物とかは人間のように免疫細胞がいてバイキンを食べたりウイルスを殺したりガンを殺したりするということはできないと思います。何らかの物質を取り込んでそれを使って何かをするということをやろうとしたんだと思います。それで要素が選ばれたんじゃないかなと思いますので要素は今にして思いますと炎症を抑えるということが分かりつつあります。で、前回の時に、甲状腺ホルモンの話したんですけど、実は甲状腺ホルモンって、ある分子に3個要素がくっついたものと、4個くっついたものと2種類あるんですね。なんで2種類同じことするのにあるのかっていうのが非常に不思議なんですけども、3個あるやつを T3、4個あるやつを T4 と呼んでますけど、T3 が元々の仕事をしている甲状腺ホルモンのようです。で、T4 は1個余ってるわけですね。それが細胞に入ると、どうやら外れて、細胞の中でいろんな仕事をしてるらしいということが分かってきた。で、主たる仕事が炎症を抑えること、あるいはおかしくなった装置を直すこと,と、いうふうに言われつつあります。そうすると、癌を防ぐとかですね、他のウイルスが入ってきたどの子のそれを殺して細胞を正常に戻すとかいうのに要素が非常に有効であったという歴史を鑑みるとですね、そのために要素が使われていろんな他の疾患にも有効であるということが考えられます。そこで一番論文を創作してますとわかるのは感染症ですね。ウイルスとかバイキンを殺すため、もちろんヨードチンキ。皆さんご存知だと思うんですけども。で、まあ一番有名なのはエイズですね。で、実験を試験管の中ですると、エイズウイルスを殺す能力が要素にあると。ある程度の濃度まで上げれば、ということが知られてまして、まあ別の治療で今、アフリカはエイズ落ち着いてますけど、海苔や揃い物を食うだけで、もしかしたら助かるかもしれないので、もっとコストが下げられると思う。ですから、試してみるのは重要じゃないかと私は思います。はい。先生、アレルギーの抑制なんかはどうなんでしょうか、はい、アレルギーはもう、IgE 抗体を伴う炎症なわけですね。それも非常に強烈な炎症で、皆さんご存知のように、普通の人が何ともない、その1万分の1とか100万分の1の濃度でも、患者さんは反応してしまうという激烈な反応が起こっているわけですね。ですから、その炎症を抑えるという意味で、安定要素は、素のがあるということで喘息、まあ、やアトピー性皮膚炎の人で試したことはありますけどまだ症例が少ないので大きなことは言えませんけども、はい、ある程度抑えられるネブライザーで安定要素水を吸わせると喘息の患者さんも発作が収まるというような症例も経験しておりますので。今後、いろんな、あの、症例を試してみる価値はあると思います。はい。えー、アトピー性皮膚炎の場合は、それは飲むんでしょうか、はい、塗るんでしょうかはい。両方とも試してみました。あの、安定要素水は水なので、それを飲むということが、まず第一義的に、中をきれいにするということですね。それから、皮膚に、塗るっていうのはなかなか難しいので、お風呂にですね、例えば瓶一本、ジャボジャボって入れてもらいまして、そこに入るというような形すると、こうバーッと角質が取れてですね、新しい新陳代謝で下から上がってきた組織がですね、出てきて、2、3にすると少し肌がツルツルになってくるということも観察されていますので、こういう使い方もあるのかなとは思います。はい、とても興味深いところなんですけれども、はい、あと先生、要素といえば、よくあの、ヨードランという卵が売っておりますけれども、はい、こちらは何か関係があるんでしょうか、はい、実はあの、ヨードランを作ってる会社から、我々がやってることを見て、ヨードランを食べてる人が、例えばガンとかですね、いろんな病気を抑えられるかどうか、試してほしいっていう依頼が来てます。それで、我々の癌の患者さん、過去に遡って、ヨードランを食べてる人とか、見ますとやっぱり、濃度はね、低いんですけど、しっかり食べてる人は3人しかいないので、わかりませんけれども、非常に皆、成績が3人ともよろしいです。ですので、可能性はあると思いますので、まあ、そういう会社と組んで、そういうデータが取れるか、まあ、それよりも、治療に使えるかっていうよりも、あの、予防ですね。ヨードランをある一定どれくらい食べたら、まあそういう、例えばがんが防げるかとか、そういうことが非常に興味があるので、まあ、ぜひやってみたい試験だと思います。はい。炎症を抑えるということになりますと、老化防止の効果なんかは期待できますかはい。そうですね。活性酸素が老化の原因であると、長いこと言われてて、それを裏付けるようなデータもたくさんありますので、それを止めると。それから、前々回からお話ししているパプラールも、そういう効果があると思いますので、安定要素水とパプラールをですね、使うと。パプラールを減量するのにですね、様子を使うことによって効果を見る。その方がそう、的ではなくて、相乗的にね、1たす1が2じゃなくて、10とか100とかになれるってことが分かれば、もうこれは予防に使えると、大きな発見だと思いますけどね。はい。組み合わせてみるという新しい。そうですね。いはい。もともと僕らはもういいことは何でもしようっていう、いわゆる統合医療と言われてる、あの、そういう考え方をしてきた人間なので、最近思ったのは、アプラールもいい、安定要素水もいいと。両方ともいろんな病気に、応用できるようだってことになれば、組み合わして量を減らすことでも効果ができる。それが経済的にですね、患者さんあるいは病気のない健全な人でも試してみられるだけの価格に落ち着くということであれば、国民の健康を守るという意味では非常に重要なことになると思っています。可能性がたくさん見えてきた、ね、ということですね。ありがとうございます。はい、また来週もお話をお願いいたします、はい。お話の相手は FM 西東京の飯島千尋でした。